0: Hola, vivimos lo increíble en Jabalia Conferencia y amamos que seas parte. Nuestro deseo es que disfrutes de estos podcasts y puedas conocer más del propósito de Dios para tu vida. Bienvenido. Wow, cuántos descansaron ayer. Qué rico. Yo no tanto, pero me siento muy refreshed. Me siento demasiado, más como si hubiera descansado. No sé si es el efecto de lo que genera Jabalia. Definitivamente me siento muy, 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 muy descansada. Gracias. He titulado esto Desafiados para lo Grande. Y hay personas, he detectado que hay personas que están dispuestas a pagar un precio a pagar un precio para hacer lo que sea que están dispuestas para ir a la casa del vecino del antiguo vecino para traer a esa persona personas que están dispuestas pero también he detectado poner sillas para colocar esos cables que hacen que toda esta atmósfera se genere con tal de ver algo avivamiento con tal de ver algo y creo profundamente que Dios responde a eso, a ese precio que se está pagando. Creo claramente que cuando la iglesia se mueve, escucha esto, cuando la iglesia se mueve, el Espíritu de Dios responde a ese movimiento, es inevitable no necesitamos estarlo clamando, Dios responde a ese movimiento. Y he estado preparando esto por un tiempo, pero cada vez que tengo la oportunidad de tener, porque es una oportunidad, de tener la oportunidad de hablar de Jesús. Ahorita en la mañana mi hija me dijo, ¿a dónde vas mamá? ¿a dónde vas? Y, y le dije, ahorita vengo, ahorita vengo por ti. Y me dijo, ¿vas a la iglesia a hablar de Jesús? Y yo dije, wow, no es algo que mi vocabulario le enseñó a ella, sino es algo que ella vio y ahora ya es he hecho parte de, de su vocabulario. Y cada vez que tengo la oportunidad de hablar de Jesús, pienso esto, porque yo y le digo Dios que yo no venga a entretener gente. Porque yo no vengo a entretenerte. Si tú crees que tú has venido a una conferencia como esta. A ser entretenido espiritualmente. Estás en el lugar equivocado. Hemos venido a una conferencia como esta. A ser desafiados. Y a ser inspirados. En nuestro lugar. Y Dios nos llamó para crear un cambio. De lunes a lunes. No el domingo. No el lunes después del efecto del domingo. Sino de lunes a lunes. ¿En dónde? En nuestras escuelas, en nuestros puestos de trabajo, o en el en donde nos movemos. Y eso me hizo pensar. Jerusalén. Dos veces estuve ahí años, 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 años atrás. Pero yo crecí en un lugar donde no hay mucha historia en la arquitectura o en en los edificios. Ese fue el lugar en el que yo crecí. Quizás porque es muy cercano a la frontera que no sé si hay una influencia de que todo es McDonald's, pero francamente no crecí en un lugar donde, donde yo volteara y dijera, wow, este edificio representa esto y esta es la historia detrás de, de esa construcción. Entonces, cuando yo estaba en Jerusalén y caminaba en ese lugar, yo estaba impresionada, o sea, era inevitable para mí estar en… Que le llaman la parte, la ciudad antigua, the old city. Y yo pensaba y decía, qué oportunidad de estar viendo esto, de ver la historia de cada esquina, de ver la historia de cada calle, de ver la historia de cada monumento. Y no porque el monumento viniera a salvarme, sino por lo que había detrás. Era parte de miles de años que habían detrás. Y una de mis mentoras que era parte de todo ese viaje que iba conmigo, toda la y una de mis personalidades, pero con un conocimiento sobre la palabra y una entrega genuina a la historia de Jesús y a lo que Jesús representaba, que un día me dijo, yo de verdad no sé si era porque me vio tan maravillada que me dijo Angie, ¿de verdad crees que Jerusalén es tan impresionante? Ja, yo le dije, wow, La verdad, claro que lo creo. Y me respondió esto que hasta la fecha me sigue como... Ay, así en el corazón me dijo muchas veces estamos tan metidos y en medio de la maravilla que la vemos y eso es lo que pasa cuando nos familiarizamos con lo que tenemos que dejamos de ver lo maravilloso y dejamos de ver lo increíble que Dios está haciendo tanto en la iglesia como en la familia por pequeñas circunstancias, por, ese, por esa pequeña cosita que hasta la fecha esa frase sigue retumbándome en mi corazón. Me dijo, El, aún yo en medio de toda esta maravilla ya no lo veo como una maravilla. ¡Wow! Y mi oración aquí es que tú salgas de esta conferencia y tú te des cuenta de lo que estás viendo y lo que estás viviendo de parte de Dios. Que no te familiarices, que no salgas familiarizado. Y hay una oración que viene en la Biblia. Hay una oración que viene aquí. Que alguien levantó esa oración. Las oraciones que están... Dentro de este libro, que son contenido de este libro, siempre me ha inspirado aquellos antecesores de la fe que escribieron y fueron inspirados por Dios. Y que el contenido que hoy hay aquí hace que mi corazón se mueva. Las palabras que se han dejado plasmadas aquí no es para que tú y yo digamos, ay, qué historia tan bonita, la de Esther, ay, qué, qué padre, llegó a ser reina de la nada. Ja. No. Ni tampoco es para que digas wow qué Dios, tan, qué Dios tan impresionante mira cómo se movía Mira lo que hacía con aquellos profetas hizo caer fuego de ser hoy presentes Y que ese Dios sigue siendo activo y que no es un Dios del pasado si sí lo fue Y que sigue siendo un Dios del presente y un Dios del futuro este libro está aquí para que tú y yo Conozcamos el corazón de Dios para que Tú y yo sepamos su ADN, sepamos lo que Le corre por las venas para que podamos y Plasmar esa genuinidad que tiene Dios Para nosotros, para eso está este libro Y para que esta generación siga creyendo Desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis y lo que le sigue que Dios es un Dios, tu realidad y está cambiando tu realidad y la tuya. Dios es un Dios que cambió la realidad de todos, de todos los antecesores de la fe de este libro. Eso significa que tu vida y mi vida están expuestas a estar cambiando de una realidad. Y eso es lo que quiero centrar hoy, mi oración, mi, mi, mi la predica. Esta oración que te comento, que quiero que la desmenucemos juntos, la escribió el Rey David un No el pastor David El rey David Y este hombre era tan querido Pero tan querido por su pueblo De Israel Tan querido Que, que lo he estado estudiando mucho él tenía un corazón tan tierno a Dios ¿Cuántos cuando leen el selmo Se dan cuenta de esos contrastes De, de cómo trabajaba la mente de David? David tenía estos contrastes Mira él después de un momento de estar en pleno estrategia militar, su mente estaba viendo cómo, cómo cuidar más el pueblo, cómo llegar a otra ciudad. Era una estrategia militar a la que él era sometido. Yo me puedo imaginar la presión en su cerebro que lo que nosotros hacemos en la iglesia domingo a domingo no se compara, no tiene comparación a la fecha que Israel es, no hay ni los gringos, me dice Adriana a veces, es que los gringos son Playmobil al lado de ellos, literal, estrategas, pensantes, de verdad una forma hasta la fecha tienen la tecnología más avanzada. Pero eso me habla de que antes hubo personas como David. Viendo cómo crear estrategias, viendo cómo llegar con un ejército militar a otra ciudad y avanzar y protegerse. Pero también vemos un contraste en David que después de momentos de mucho, mucho, mucho trabajo. Él llegaba y agarraba una pluma y un papel y empezaba a escribir poemas. Contemplaba la vida, de cómo contemplaba. Inclusive a su ejército, a su, a su esposa, a sus hijos, ¿Ves, ves un contraste tan militar, tan estratega, tan guerrero, pero ves un contraste de un hombre que tenía un corazón que contemplaba las maravillas que Dios hacía. Y eso me vuela de verdad los sesos. Y no más así, no más así se ponía a escribir. Poemas, contemplando lo que veía Contemplando las calles con, comple, Contemplando las ciudades Pero empezó a darse cuenta de algo Sentí, di, dijo esta ciudad Tiene un Dios impresionante Tiene un Dios inimaginable Un Dios increíble Pero a la vez esta ciudad tiene tanto dolor Tiene tanto sufrimiento tiene tanta decepción Tiene tanto, tanta, tanto llanto Que hasta hoy en día Jerusalén es conocida como la bella Ariel La ciudad en la que vivió y murió el rey David Mucha gente me dice ¿Por qué le pusiste a tu hija Ariel si es un nombre? Nosotros vivimos en un área en el DF Que es muy, muy judía ellos le llaman a Jerusalén la bella Ariel El lugar donde ascendió la gloria de Dios El león Hasta la fecha es el lugar donde se llama la bella Ariel Y llego al kinder de mi hija y me dice, ¡Wow! ¡Qué bonito nombre! Le pusiste igual a la sirenita Y yo <risa> Historia larga Luego te la cuento Y digo ¡Sí, sí! Por la sirenita pero mientras David contemplaba y decía que algo no me cuadra, un Dios impresionante y una ciudad tan lejana a ese Dios, algo no me cuadra. Y se sentó y escribió, si tú estás tomando nota, eres el más increíble. La parte interesante de tomar notas, no es para que el que está acá te vea tomando notas, es para que tú regreses a tu casa y digas, voy a investigar más de esto, voy a masticar más de esto, voy a ir a la Biblia, voy a ir a otros recursos, voy a ir a podcast, voy a ir a libros, a aprender de lo que me hablaron en un domingo o en una conferencia como esta. La Biblia está diseñada para que no la veamos de lejos, la vida está diseñada para que tú y yo podamos desarrollar una relación con Dios, para que tú y yo te podamos tener una conexión con Él. Es que te marcan y lo haces parte de tu estilo de vida, te vas a convertir en una persona espiritualmente más fuerte, que no vas a depender del que está en el micrófono, no vas a depender de eso, sino vas a ser espiritualmente más fuerte de esas cuatro paredes en el lugar donde escuchaste lo que escuchaste. Y quiero que tomemos esta oración y la hagas tuya, la hagas tuya, si es de manera individual. Que la hagas tuya para tu comunidad Que la hagas tuya para tu ciudad Si no eres de aquí O si eres de aquí aún más Y que la pongas en tu corazón Y la pronuncia Dice atención puertas Ábranse portones Antiguos porque el Rey de Gloria Está por entrar Versículo 8 en pregunta En pregunta es que todos estos detalles cuando tú y yo leemos la palabra son importantes porque marcan el contexto de lo que sigue En pregunta dice ¿Quién es el Rey de Gloria? Y responde es el Señor Todopoderoso, el Señor es el guerrero valiente Nueve vuelve a decir atención, atención, atención tú, tú y yo, atención puertas, ábranse portones porque el Rey de Gloria está por entrar es todopoderoso el Señor de gloria Y esto que leemos es más que una canción Es más que un himno que hemos estado repitiendo Es un deseo de David Es el corazón de David para la iglesia Y normalmente tú y yo hacemos absolutamente lo contrario En vez de, de mirar, imagínate aquí está tu realidad En vez de mirar nuestra realidad Y decirle realidad prepárate Prepárate porque mi Dios viene Viene en grande y va a entrar a esa realidad Y la va a cambiar Lo que hacemos a veces Fíjate lo que hacemos es decirle Hazte pequeño Hazte pequeño porque no puedes entrar Nos atrevemos a decirle a Dios Después de un verso Wow yo no me imagino lo que haber vivido David para después escribir esto y le decimos a nuestro Dios, Dios encógete, hazte chiquito porque no entras en mi realidad, no entras en mi circunstancia, no entras en mi matrimonio, hazte pequeño ¿Cómo ves si te haces más chiquito porque no entras en mi círculo de amigos? ¿Cómo ves si te haces más, más, más pequeñito porque no entras en mis finanzas ni en mis circunstancias? No cabes en mis situaciones de puertas pequeñas, soñando cosas grandes, queriendo atravesarlas por puertas pequeñas. Pero lo que me dice este verso es, dice, abre, abre tu corazón, abre las puertas de tu ciudad, de tu iglesia, de tu familia y de tu interior. Porque el Dios que viene, viene para entrar con todo, con toda la gloria y viene para mostrar que Él es el Todopoderoso. Yo y mi deseo y mi desafío, incluso mi pasión, si tiendo a ser medio apasionada ¿no? pero mi deseo, podamos mirar esos lugares y ahorita puedes poner una fotografía de esos lugares donde Dios te ha puesto, donde Dios te ha colocado donde Dios te ha puesto tanto físicos como espirituales y le digas de una vez por todas esas puertas. Ábrete, ábrete porque mi Dios viene con todo. ¿A quién le vas a decir que se haga pequeño? ¿A tu Dios o a tu realidad? ¿Qué es lo que estás orando? ¿Qué es lo que estás orando? ¿Quieres que Dios se encante con tu vida? o quieres que tu realidad? Grande, grande Para que Dios pueda ejecutar Lo que tiene que ejecutar Te vuelvo a repetir Y quiero retarte ¿Cómo son tus oraciones? ¿Le pides a Él que se encoja? ¿O le dices a tu vida? Ja, ábrete Ábrete Que se engrandezca esto Las personas que han logrado algo más de lo que se esperaba que iban a lograr de David, no se esperaba que lograra matar a, a aquel gigante, ¿verdad? Las personas que han logrado, escucha, las personas que han logrado esferas ah, muchísimo más altas de lo que alguien se imaginó que esa persona iba a poder lograrlo, es porque se han convencido aquí, mira, en el corazón que hay que abrir esas puertas. Esas puertas que están cerradas y esas compuertas que están cerradas para que Dios entre Y donde tú dices no es que esta puerta ya no Dios, esta puerta ya no está Esta no se la quiero decir ni, ni a mi esposo, ni a mis amigos, ni a nadie Dios te dice ábrelas, ábrelas porque no te imaginas lo que viene Porque no tienes idea de lo que va a suceder Las personas que han logrado eso es porque internamente se han convencido de ello. 2018, más o menos lo, lo, lo platiqué cuando estábamos aquí con el pastor Esteban y pastor David en el panel. 2018 fue un año muy desafiante para mi vida personalmente y para mi matrimonio, pero fue el año más increíble. Lo recuerdo y lo recuerdo como con esos dos contrastes. Por eso es que esto llegó a mi corazón. Tuvimos tantos, tantos desafíos, pero tantas cosas a la vez pasando tan... Sigue caminando. Que mientras íbamos caminando, Dios nos decía, pero a la vez seguían pasando cosas que decías, no puede ser. No puede estar sucediéndome esto. ¿Por qué tanta pérdida? Cuatro días y un día muy importante para nosotros. Mi esposo y yo tuvimos una pérdida. Y el día de ese día tan importante, a las nueve o diez de la noche, mi suegro, el papá de Adrián, partió. Fueron muchas emociones como decir, Dios, ¿cómo quieres que siga? ¿Cómo quieres que avance? ¿Cómo quieres que avance? Y era como este... Y solamente lo único que tienes que hacer, escúchalo bien, es pararte y que te pueda detectar el sensor para que se abra la puerta Esas son las puertas de Dios, esas son las puertas que Dios quiere ir llevándote Que tú llegues hasta el punto donde digas sigue caminando, sigue caminando Porque cuando llegues la puerta se va a abrir automáticamente, no tienes que hacer nada porque el rey Reyes el Todopoderoso va a venir a abrir Esas puertas gigantes y era así, era Angie Adrián sigan caminando, sigan caminando y Era puerta tras puerta que se iba abriendo Pero a la vez iba viendo reto tras reto y Tras de... y entendí que era un proceso Que Dios estaba preparando para que nuestra Fe no estuviera en lo que vemos, no Estuviera en esa realidad, estuviera en un Dios grande en un Dios gigante y quiero animarte a que empieces a tener una película diferente de tu vida y que puedas ver esa puerta como se abre automáticamente que lo único que necesita es que tú te pares al frente y se va a abrir pero hay un elemento para que eso suceda hay un ingrediente para que eso suceda Para que pueda el sensor De Dios Voy a volver a decir Eso se llama fe Eso se llama fe Eso se llama fe Es ver mi realidad Muchísimo más pequeña que mi Dios Es decir mi Dios Es más grande que mi realidad Es más grande que mi circunstancia Es más grande que mis finanzas Grande que mi ministerio es más grande que todo Cuando David Cuando David dijo esta oración Todavía no lo vivía Si te fijas está hablando Hablando de ábranse Ábranse Checa lo que está escrito Porque hasta en eso está la clave De que la, de que la fe sea activada Dijo ábranse Él lo dijo con fe para un futuro Con la reflexión de que una generación como tú y como yo tuviéramos esa fe Pues eso es lo que a Jesús le agrada, eso es lo que a Dios le agrada Eso es lo que yo me pude imaginar a un Dios diciendo todo lo que quería ver Todo lo que quería detectar, todo lo que quería ver en este proceso era tú ¿eh? Todo lo que quería detectar era el olor de tu fe que seguía genuina que nos seguía lastimada y que no seguía enojada, porque esta ciudad necesita hombres y mujeres de fe, chicos y chicas de fe, matrimonios de fe. A lo largo de la Biblia, con esto quiero terminar, a lo largo de la Biblia nos enseña esa parte del Evangelio. Hazte grande, hazte grande hazle espacio a Dios, hazle espacio, llegue a ese lugar que tú creías que era intocable, que tú creías que nadie podía llegar, hazle ese espacio para que Él pueda entrar y decir este es mi lugar, aquí me puedo entronar y aquí puedo ser el rey, Gracias por escucharnos, recuerda compartirlo para que alguien más lo escuche. Nos vemos en Jabalia Conferencia 2020, amor salvar. Y juntos sigamos conectando generaciones con Dios que cambien el mundo.